0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Es ist ein warmer Sommertag. Ortslage Heidebergen in Bonn-Beul. Ein hübsches Fleckchen Erde, geprägt von vornehmen Häusern, gepflegten Gärten und einer sich höflich grüßenden Nachbarschaft. Jahre später wird das, was an diesem Tag im Sommer 1994 passiert, Als Mord ohne Leiche, Schlagzeilen machen und als spektakulärster Fall in die Geschichte der Bonner Kriminalpolizei eingehen. Doch davon weiß am 13. Juli 1994 noch niemand etwas. Und so erledigt Doris Hagen Einkäufe, während ihr Mann Winfried Hagen wegen eines beruflichen Termins unterwegs ist. Noch am selben Tag soll es losgehen, ans Eiselmeer, genauer, zur Yacht der Hagens, die im Hafen Vorkums auf das Paar wartet. Nur, dass die beiden nie dort ankommen werden. Vielleicht sogar nie losgefahren sind.
0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Episode unseres Crime-Podcasts Akte Rheinland. Hier sprechen wir jeden zweiten Donnerstag über wahre Kriminalfälle aus Bonn und der Umgebung. An dieser Stelle heute ein kurzer Disclaimer. Es wird gerade in unserem Hause, in unserem Verlagshaus gearbeitet. Es kann also sein, dass hier ein paar Bohrgeräusche im Hintergrund zu hören sind. Wir können es leider heute nicht ändern und hoffen, es stört euch nicht allzu sehr. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts eine nette Bewertung da lasst. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir sind heute Lea Holländer, eine unserer freien Mitarbeiterinnen der Online-Redaktion. Hi! Und wir haben außerdem zu Gast den Nikolas Ottersbach, Reporter in der Bonner Lokalredaktion des Generalanzeigers. Hallo. Er hat sich mit dem Fall, über den wir heute sprechen, intensiv befasst und vor allem mit der jüngsten Entwicklung darin. Ihr habt ja gerade im Audio schon gehört, wir sprechen heute über einen vermissten Fall. Wobei das diesen Fall eigentlich unzureichend beschreibt, denn die Menschen, um die es hier heute geht, die sind nicht einfach vermisst, sie sind spurlos verschwunden und das seit fast 30 Jahren und sie sind wahrscheinlich tot. Ja,
2: streng genommen weiß das halt keiner so richtig, denn bisher sind sie nur für tot erklärt worden. Und zwar elf Jahre nach ihrem Verschwinden. 2005 hat das Bonner Amtsgericht den Beschluss veröffentlicht, mit dem Doris und Winfried Hagen offiziell für tot erklärt wurden, auf Antrag ihres Sohnes Klaus übrigens.
0: Da greifen wir jetzt allerdings schon etwas vor und ich warne an dieser Stelle schon mal, heute wird es teilweise richtig kompliziert. Und damit ihr nicht komplett den Überblick verliert bei den ganzen Fakten und Daten, haben wir mal versucht, ein kleines Schaubild, so eine Art Timeline für euch zu basteln. Und das könnt ihr euch gerne auf unserem Instagram-Kanal at Akte anschauen.
3: Wichtig ist auch, es geht hier heute um einen sogenannten Cold Case. Wörtlich übersetzt bedeutet das kalter Fall. True-Crime-Fans werden es wissen, es sind Fälle, die bislang ungelöst sind. Es gibt oft keine Gerichtsverhandlung, kein Urteil und somit auch keinen möglichen Täter. Und in diesem Fall fehlt eben noch etwas, nämlich zwei Leichen. Was diesen Fall ausmacht,
0: ist eine Aneinanderreihung seltsamer Ereignisse.
3: Seltsame Ereignisse,
2: das kann man schon so sagen. Ich muss ein bisschen bisschen ausholen. Für meine Kollegen Rita Klein und Wolfgang Käst, die mittlerweile im Ruhestand sind und sich viele Jahre mit diesem Fall beschäftigt haben, ist alles ein großes Mysterium. Es geht heute um die höchste Belohnung, die in der deutschen Kriminalgeschichte je ausgesetzt wurde. Um eine verschwundene Badematte, einen mysteriösen
3: Anruf und sogar
2: von der osteuropäischen Mafia ist die Rede.
3: Vielleicht starten wir aber einfach ganz am Anfang, nämlich an besagtem Sommertag, dem 13. Juli 1994 in Heidebergen in Beul. Was wissen wir und vor allem, was wissen wir nicht darüber, was an diesem Tag passiert ist?
2: Ja, diesen Tag zu rekonstruieren ist gar nicht so leicht. Weil das Ehepaar Hagen bis heute nicht aufgetaucht ist, beruht alles, was wir wissen, auf den Zeugenaussagen von zwei Personen. Klaus Hagen, dem Sohn, oder genauer, dem Sohn von Doris Hagen und Adoptivsohn von Winfried Hagen und seinem Kumpel Alexander C. Der ist zu diesem Zeitpunkt zu Besuch bei den Hagens, die alle zusammen mit ihrem Hund Tobi in ihrer Villa in Heidebergen wohnen. Demnach ist der 49 Jahre alte Winfried Hagen an diesem Morgen des 13. Juli einem Mittwoch auf einem Geschäftstermin und Doris Hagen, 47, Hausfrau, erledigt Einkäufe.
0: Ja, denn es ist eine Reise geplant an diesem Tag. Das Ehepaar will nach Volkum am Eiselmeer in den Niederlanden fahren. Im dortigen Hafen liegt nämlich die Yacht der Hagens. Am Nachmittag wollen Sohn Klaus und sein Freund
2: Alexander dann noch Kaffee mit dem Paar getrunken haben und anschließend in die Stadt gefahren sein. Als sie abends zurückgekommen seien, sei das Haus bereits verlassen gewesen, berichten die beiden später. Sie nehmen also an, dass die Eltern und Hund Tobi auf dem Weg in die Niederlande sind.
3: Dort sind sie allerdings nie angekommen. Und dass die Hagens verschwunden sind, das fällt erstmal niemandem auf, oder?
2: Nee, so ein Klaus fährt am nächsten Tag selbst in den Urlaub, mit seinem Freund nach Südfrankreich. Eine Woche später kommt er zurück, bricht aber direkt in den nächsten Urlaub auf, diesmal mit einer Freundin aus Köln in die Türkei. Und auch niemand aus der Nachbarschaft vermisst die Hagens, weil die Geschäftsleute halt häufiger auf Reisen sind.
0: Ja, die haben eine Villa in einem schicken Viertel in Bonn-Beul, die haben eine Yacht, die gehen ständig auf Reisen. Wir merken an Geldmangels bei den Hagens offenbar nicht.
2: Nö, die sind eigentlich sogar ordentlich frisch. Ihr Vermögen wird damals auf etwa 15 Millionen Mark geschätzt, das wären heute rund 14 Millionen Euro. Reich geworden waren die Hagens unter anderem durch ihre Firma Kautex. Der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht genau was. Gut, ich versuche dir ein bisschen, um die Sprünge zu helfen. Es ist eigentlich so die typische Wirtschaftswundergeschichte der jungen Bundesrepublik. Die Firma war 1935 von Winfried Hagens Vater Reinhold gegründet worden als galvanische Werkstätten und zwar in Siegburg. Später wurde das Unternehmen dann in Kautex umbenannt. Dort wurden Dichtungen, Machetten, Schläuche und Profile produziert. Also eigentlich alles, was irgendwie was mit Kunststoff zu tun hatte.
3: Kautex kommt übrigens von Kautschuk-Ex. Und Wirtschaftswunder trifft es echt gut. Das Werk wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört. Nach Kriegsende wurde noch 1945 ein neues Werk in St. augustin Hangela errichtet, in dem 1946 die Produktion begann. Und dann wuchs die Firma richtig. Arbeiteten dort 1946 47 Menschen, waren es 1959 schon über 1000 1958 wurde ein Zweigwerk in Bonn-Düsdorf errichtet.
2: Der Firmengründer und Erfinder Reinhold Hagen galt als Pionier der Kunststoffverarbeitung und sammelte, wenn man so sagen kann, Patente wie andere Leute Briefmarken. Ein Patent für die Kautschukverarbeitung erhielt Winfried Hagen, sein Sohn. Und der wiederum verkaufte seine Anteile an der Firma in den 1970er Jahren an Krupp. Heute hat Kautex mehr als 6.000 Mitarbeiter weltweit, und gehört zum Textraumkonzern, der unter anderem Kunststofftanks für Autos fertigt. Okay,
0: die Hagens sind also reiche Leute, würde ich sagen. Kommen wir aber erstmal zurück zum Verschwinden des Ehepaars im Sommer 1994. Davon bemerkt
3: also erstmal niemand was. Wie lange geht das so? Als Klaus Hagen aus seinem zweiten Urlaub in der Türkei zurückkommt, schreiben wir schon den 8. August. Und das Haus der Hagens steht immer noch leer. Jetzt müsste man meinen, dass Klaus Hagen sofort zur Polizei geht und seine Eltern als vermisst meldet. Das passiert aber wiederum erst eine Woche später. Am 16. August erstattet er Vermisstenanzeige bei der Polizei in Bonn.
0: Was wir eben gehört haben, das ist also Klaus Hagens Version des 13. Juli und der wenigen Wochen danach. Im Lauf der Ermittlungen wird aber klar, dass es einige Gründe gibt, die gegen diese Version der Geschehnisse sprechen. Was die Polizei findet, sorgt sogar dafür, dass Klaus Hagen drei Monate später zum Hauptverdächtigen wird. Aber wer ist dieser Klaus Hagen überhaupt?
2: Ja, Klaus Hagen ist zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt und studiert Betriebswirtschaftslehre. Wir wissen außerdem, dass er Autoliebhaber ist und er ist Alleinerbe des Vermögens seiner reichen Eltern.
0: Der damalige Sprecher der Bonner Polizei erklärt im August 1994 auf Anfrage unserer Redaktion, also des Generalanzeigers, Hinweise auf ein Gewaltverbrechen lägen nicht vor. Das soll sich allerdings dann schnell ändern.
3: Am 2. September stellt aber erstmal ein Großaufgebot der Polizei das Anwesen der Hagens auf den Kopf.
0: Ja,
2: Klaus hatte bei seiner Vermisstenanzeige erklärt, dass zwei Reisetaschen, ein Schminkkoffer, Reisepässe und Kreditkarten fehlten. Was allerdings seltsam ist, Die drei Wagen der Hagens, ein Audi 100, ein Mercedes und ein VW-Bus, stehen unangerührt in der Garage rum.
0: Mittlerweile stellt man sich dann doch die Frage, ist das Ehepaar überhaupt zu dieser Reise, die es angeblich geben sollte, aufgebrochen?
3: Gleichzeitig werden auch Ermittler im Allgäu und den Niederlanden aktiv. In Oberstdorf im Allgäu hat das Paar nämlich ein Ferienhaus. Der Nachbar, der sich darum kümmert, will das Paar aber zuletzt an Ostern gesehen haben. Und am 6. September klingt Polizeisprecher Harry Kolbe dann schon ganz anders als im Monat zuvor. Er sagt, die Ermittlungsergebnisse ergäben keinerlei Hinweis darauf, dass die Eheleute freiwillig ihren gewohnten Lebensbereich verlassen hätten.
0: Ja, und jetzt wird auch die Öffentlichkeit eingeschaltet. Die Polizei verteilt rund 500 Flugblätter. Die Staatsanwaltschaft spricht 3.000 Mark Belohnung für nützliche Hinweise aus. Verwandte und Freunde des Paares legen nochmal weitere 12.000 Mark drauf. Aber das Ergebnis ist enttäuschend. Und das Erstaunliche vom Sohn Klaus Hagen ist mittlerweile offenbar keine Hilfe mehr für die Ermittlungen zu erwarten.
2: Nee, gar keine mehr. Der ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr kooperationsbereit und schweigt gegenüber der Polizei. Und spätestens hier zweifeln die Beamten endgültig an der Version, die Klaus Hagen ihnen erzählt hat. Im Oktober 1994 leitet die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Klaus Hagen wegen des Verdachts der Beteiligung an einem Tötungsdelikt ein. Er ist jetzt Hauptverdächtiger im Fall seiner Eltern.
3: Inzwischen sind die Ermittler davon überzeugt, dass die angeblich geplante Reise der beiden eine falsch gelegte Spur sein könnte. Vielleicht wollten die Hagens also nie wirklich in den Urlaub fahren. Und nach ihrem Verschwinden fand die Polizei nach eigenen Angaben eine klinisch reine Villa vor. Und persönliche Gegenstände, die das Ehepaar nach Aussagen von Freunden immer auf Reisen mitnahm, fand man zurückgelassen im Haus.
0: Ja, und Diese Merkwürdigkeiten, die hören auch nach dem Verschwinden des Paares nicht auf. Denn zwei der drei Autos der Hagens, die im August noch in der Garage gestanden hatten, wir haben es eben gehört, die sind inzwischen weg. Aber erst zwei Jahre später, im August 1996, gibt die Bonner Kripo dann mal Einblicke in ihre Ermittlungen vom Sommer zwei Jahre zuvor.
1: Am 2. September 1994 klingelt das Telefon von Klaus Hagen. Auf dem Anrufbeantworter ist die Stimme einer Frau zu hören. Sie hat einen osteuropäischen Akzent und spricht von einer nicht eingehaltenen Vereinbarung gegenüber einer russischen Firma. Die Leute dieser Firma hätten vergeblich in Warschau gewartet und fordern nun finanzielle Wiedergutmachung. Tage später geht der Rolls-Royce des Sohns in einer Werkstatt in Leverkusen in Flammen auf. Bis heute konnten weder die Identität noch die Beweggründe der Anruferin geklärt werden. Im Oktober 1994 fährt Klaus Hagen mit dem Audi seiner Eltern nach Budapest und meldet ihn dort als gestohlen. Ermittler halten es für möglich, dass auch das eine falsch gelegte Spur sein könnte.
3: Verwandte und Freunde des Paares erhöhen die ausgesetzte Belohnung auf 100.000 Mark und schalten einen Privatdetektiv ein. Beides ohne Erfolg. Mittlerweile befürchtet man, die osteuropäische Mafia könnte etwas mit dem Verschwinden der Hagens zu tun haben.
2: Das mag jetzt echt weit hergeholt klingen, aber es ist halt echt so. Winfried Hagen tätigte regelmäßig Immobiliengeschäfte in Polen und Klaus Hagen handelte da halt mit Autos und allen möglichen Karren. Mittlerweile glaubt die Staatsanwaltschaft aber nicht mehr, dass Osteuropa-Clans hinter dem Fall stecken.
0: Wir haben es gerade eben schon gehört, Klaus Hagen war Alleinerbe des Vermögens seiner Eltern. Aber nicht nur das, er besaß auch eine Generalvollmacht seiner Eltern für alle finanziellen Angelegenheiten. Weil er mittlerweile im Fokus der Ermittlungen steht, bewirken die Geschwister seines Vaters beim Bonner Amtsgericht dann die Einsetzung eines Abwesenheitspflegers. Was ist das denn? Ja, kleiner
2: Rechtsexkurs. Das heißt, Klaus Hagen darf zwar in der Villa seiner Eltern wohnen bleiben, muss aber Miete zahlen, darf den verbliebenen VW-Bus seiner Eltern nicht mehr benutzen und er verliert die Generalvormacht, hat somit keinen Zugriff mehr auf die Konten von Winfried und Doris Hagen.
3: Diesen Zugriff hat jetzt Abwesenheitspfleger Ludger Westrick. Und der setzt von dem Vermögen der Hagens direkt mal eine Belohnung von einer Million Mark aus. Die bislang höchste Belohnung der deutschen Kriminalgeschichte. Das Überraschende, Klaus Hagen geht juristisch dagegen vor.
2: Und das Amtsgericht gibt ihm sogar recht. Die vierte Zivilkammer des Bonner Landgerichts kippt die Entscheidung im August 1996 allerdings wieder. Denn auch in der Kammer drängte sich der Verdacht eines Gewaltverbrechens auf. Man hoffte, wenn die Mafia wirklich involviert sein sollte,
0: könnte eine höhere Summe vielleicht die Mauer des Schweigens brechen. Aber wenn ich noch mal fragen darf, ich verstehe es gerade nicht. Seine Eltern sind verschwunden. Es wird eine Belohnung ausgesetzt, um sie zu finden und der geht dagegen vor? Warum?
2: Naja, also das muss man ja so sehen. Dieses ganze Geld von den Hagens ist jetzt eingefroren. Ne? Klaus kommt da nicht mehr dran. Ja. So, wenn jetzt aber irgendwann sich herausstellen sollte, dass die Eltern tot sind, würde Klaus ja trotzdem wieder Alleinerbe sein. Und dann würde halt eine Million Mark, würde dann eben fehlen. So, so. Sehr verdächtig.
3: Jedenfalls führt das auch zu keinerlei Erfolg. Im Sommer 96 ermittelt die Polizei mittlerweile in Deutschland, Belgien, Holland, Frankreich, Polen, Ungarn und den USA. Beweise dafür, dass Klaus Hagen etwas mit dem Tod seiner Eltern zu tun hatte, finden die Ermittler allerdings nicht. Und obwohl die Polizei ihn und auch seinen Freund Alexander C. immer noch für verdächtig hält, fehlt ein sogenannter hinreichender Tatverdacht. Das Verfahren gegen Klaus Hagen wird deshalb im September 99 eingestellt.
0: Und was macht Klaus so? Was würdest du denn an seiner Stelle machen? Wenn ich mich so in ihn reinversetze, wahrscheinlich würde ich versuchen,
2: ans Geld ranzukommen. Das trifft es ganz gut. Also Klaus versucht weiter, das Vermögen von seinen Eltern zu erhalten. Im April 2001 scheitert er damit aber auch in dritter Instanz vor dem Oberlandesgericht in Köln. Jahre später gelingt es ihm, nämlich im Jahr 2005, nachdem er seine Eltern zehn Jahre nach deren Verschwinden für tot erklären
0: lässt. Wir hatten ja zu Beginn über diesen Beschluss schon gesprochen und der ergeht also auf Antrag von Klaus Hagen. Genau, und damit kann er dann im November 2005 doch
2: über die Konten seiner Eltern verfügen. Im September 2005 endet dann die Frist, in der sich die Hagens oder Personen, die etwas über die Verschwundenen wissen, melden können. Klaus Hagen kauft sich daraufhin einen Wohnsitz auf Malta und setzt sich mit seinem Erbe dorthin ab.
3: Und jetzt folgt ein großer zeitlicher Sprung. Denn Anfang 2014, zwei Jahrzehnte nach dem Verschwinden von Doris und Winfried Hagen, wird der Fall dann erneut aufgerollt. Nach 20 Jahren läuft nämlich die Verjährungsfrist für Totschlag ab. Wir wissen, Mord verjährt im deutschen Strafrecht nicht, Totschlag aber schon. Es beginnt also ein Rennen gegen die Zeit. Deswegen setzt die Kripo einen neuen Ermittler an den Fall, Kriminalhauptkommissar Franz Wirges. Er gilt als Spezialist für Cold Cases und konnte bereits mehrere Fälle im Bonner Umkreis aufklären.
0: Wir haben Franz Wirges übrigens für diese Episode auch angefragt. Er ist mittlerweile im Ruhestand, aber Ruhe, das passt offenbar nicht so richtig zu ihm, denn Wirges ist mittlerweile eine sogenannte CC-Unterstützungskraft. Und was ist das? Ja, das ist eine neue Einheit des Landeskriminalamtes hier in NRW, die BAO, Besondere Aufbauorganisation Cold Cases. Die ist in ganz Deutschland bisher einzigartig und besteht aus 28 ehemaligen Ermittlerinnen und Ermittlern, die ungeklärte Mordfälle und Tötungsdelikte der vergangenen 50 Jahre aufklären sollen. Und auch Franz Würges ist eben dabei, aber weil die gesamte Einheit momentan, aus welchen Gründen auch immer, keine Interviews geben darf, kann er uns zum Fall Hagen aktuell leider auch nichts sagen. Obwohl er ziemlich viel wissen dürfte, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Wirges es sein Team durchforsten 2014 die insgesamt 37 Aktenordner zu dem Fall. Denn im Juni soll der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF laufen und man hofft durch Kleinigkeiten neue Hinweise zu finden. Durch zum Beispiel eine verschwundene Badematte, die der Putzkraft der Hagens während der Abwesenheit des Paares aufgefallen war. Oder die neue Handtasche von Doris Hagen, die sie bei zukünftigen Reisen eigentlich mitnehmen wollte.
3: Oder die beiden Fahrzeuge, ein unbekannter Roter Golf und ein Jeep, die ein Jogger am Abend des 13. Juli 1994 vor der Villa gesehen haben will. Und so sitzt Franz Wirges am 11. Juni 2014 bei Aktenzeichen XY ungelöst und erzählt vom vermissten Fall des Ehepaars Hagen.
0: Das Ergebnis dieser Sendung ist aber leider recht ernüchternd. Etwa 20 Hinweise erreichen die Kripo nach der Ausstrahlung der Folge. Das ist für Aktenzeichen XY ungelöst, ehrlich gesagt, recht wenig, Manchmal reichen aber ja ein paar wenige gute Hinweise schon aus. In diesem Fall zumindest deuten Zuschauer auf ein Gewerbegrundstück der Hagens in Meckenheim.
2: Bereits vor der Sendung hatte die Kripo bon in Betracht gezogen, das Grundstück näher zu untersuchen. Die Leichen der beiden fehlen ja immer noch und die Polizei vermutet sie auf eben dem besagten Grundstück. Das ist zu dem Zeitpunkt allerdings schon verpachtet. Die Ermittler sehen sich jetzt in ihrem Verdacht bestätigt und stellen das Grundstück auf den Kopf. Aber auch der Einsatz von Kleinbaggern, Spürhunden und Ultraschalltechnik führt zu nichts, rein gar nichts. Aber egal mit wem man im Hintergrund darüber spricht, inoffiziell erzählt fast jeder, dass Klaus Hagen etwas mit dem Verschwinden seiner Eltern zu tun hat. Aber es gilt, wir wissen die Unschuldsvermutung, auch unscheinbar für viele eindeutige Fälle.
3: Jetzt sind mehr als sieben weitere Jahre vergangen. Was ist denn in dieser Zeit noch passiert im Fall der Hagens?
2: Auch wenn man das nicht glauben mag, aber es gab noch einigen Rummel um das Erbe der Hagens, beziehungsweise genau um das Erbe des Vaters von Doris Hagen, das war also der Opa von Klaus Hagen. Dieser Großvater hatte seinem Sohn, dem Bruder von Doris, am 12. Dezember 1974 als Vorauserbe seinen Immobilienbesitz in St. Augustin übertragen und ihn per notarieller Urkunde dazu verpflichtet, Doris Hagen bzw. deren Erben nach seinem Tod zehn Jahre lang monatlich 1000 Mark als Ausgleich zu zahlen. Im Mai 1992 starb der Großvater dann. Doris Hagens Bruder, also Klaus' Onkel, versichert, direkt nach dem Tod seines Vaters einen Dauerauftrag eingerichtet zu haben, und zwar in Höhe von 2500 Mark, weil er das mit seinem Vater kurz vor dessen Tod vereinbart hatte. Dieses Geld ging dann bis 1994 erst an Doris, Und nach deren Verschwinden, so der Onkel, auf das Konto von Klaus Hagen. Er habe nämlich zu seinem Neffen gestanden, obwohl dieser unter Verdacht geraten war. Ja, aber Klaus Hagen bestreitet, dass er dieses Geld bekommen hat, oder? Ja, er sagt, er hat das Geld nicht bekommen und fordert unter Berücksichtigung des Wertverfalls des Geldes seit 1974, wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen rumgerechnet, wie viel das dann ist, nun für zehn Jahre die gesamte Summe 107.371 Euro. Sein Onkel reicht 2018 dann bei der ersten Zivilkammer Klage ein, um die Vollstreckung für unzulässig erklären zu lassen.
3: Es müsste sich aber doch belegen lassen, dass es diesen Dauerauftrag gab, oder?
2: Nee, das ist ja wieder das dritte, achte, neuntausendste absurde Detail in dieser Geschichte. Kontoauszüge werden nur zehn Jahre aufgehoben. Also weder der Onkel noch seine Bank haben die nötigen Belege. Er reicht deswegen eidesstattliche Erklärungen seiner Ehefrau und Tochter sowie weitere Dokumente ein. Und das Gericht stellt daraufhin das Verfahren der Zwangsvollstreckung ein, weil hinreichende Erfolgsaussichten im Hauptverfahren für den Onkel bestünden. Im Oktober 2019 steht dann fest, das Erbe steht Klaus Hagen nicht zu. Er legt dann nochmal Berufung beim Oberlandesgericht ein, aber die Richter kommen zu dem Schluss, dass die Ansprüche auf das Erbe des Großvaters
0: verjährt sind. Ein bisschen verwunderlich ist ja, dass Klaus Hagen diese Ansprüche erst so spät stellt, oder?
3: Ja, dafür gibt es irgendwie nicht so wirklich eine Erklärung. Klar ist aber, auch heute fehlt jede Spur von Doris und Winfried Hagen. Ihre Leichen bleiben verschwunden und die Frist für Totschlag ist abgelaufen. Das heißt, wenn ein Gericht jemanden in diesem Fall des Totschlags schuldig sprechen sollte, bliebe diese Person auf freiem Fuß. Der einzige Lichtblick, wenn man so will, ist eben, dass Mord nie verjährt, auch heute müsste also der oder die Schuldige, wenn er oder sie denn wegen Mordes verurteilt würde, die Haftstrafe antreten. Aber Nikolas, du
0: hast ja mit unserer früheren Gerichtsreporterin Rita Klein und mit unserem früheren Chefreporter Wolfgang Käse auch viel über diesen Fall gesprochen. Was sind denn so deren Eindrücke und was glauben die, was da passiert ist? Das ist ja alles so ein bisschen schwierig. Wir haben in Deutschland ja eine Unschuldsvermutung.
2: Das heißt, bevor die Schuld nicht bewiesen ist, muss man sich halt auch mit irgendwelchen Schuldzuweisungen zurückhalten. Aber wenn man halt mit Ermittlern und Verwandten und allen möglichen Leuten so im Umfeld gesprochen hat, dann heißt es inoffiziell eigentlich immer, Klaus hat was mit dem Verschwinden seiner Eltern zu tun. Was das jetzt ist, ist total offen, aber irgendwas stinkt an der Mhm. Sache. Und ist aber trotzdem noch auf freiem Fuß. Wo ist er
0: denn eigentlich? Was macht er? Was macht Klaus?
2: Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Was er aktuell macht, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ist er noch auf Malta. Oder ganz woanders. Wolfgang Käse hat 2014 das Ganze nochmal so ein bisschen aufgerollt und sich da reingefuchst in die Sache und hat das eigentlich sehr schön beschrieben, wie das damals so war alles. Man muss sich halt Heidebergen als so eine eine absolute Idylle vorstellen, wo halt nichts, nichts Schlimmes passieren kann. Er hat das so formuliert. Das Böse kennen die Leute, die da leben nur aus der Tagesschau und das flackert nur so durch den Fernseher irgendwie in die Wohnung. Und sonst ist da halt einfach die komplett heile Welt. Und dann passiert sowas. Ein Ehepaar verschwindet, es geht vielleicht um Mord, es geht um, um Erbe, um Verbrechen. Und das schockt natürlich so eine, so einen kompletten Ortsteil. Ne? Und dieser, diese Schockstarre, naja, die ist dann schon ziemlich unangenehm, ne?
0: Mhm. Ja, man kann sich irgendwie nicht vorstellen, was da wirklich passiert ist und wie man jemanden so spurlos dann verschwinden lassen könnte. Oder zwei Personen sogar. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Wir sind gespannt, was ihr zu unserem heutigen Fall sagt und ob ihr vielleicht eine Theorie habt, was damals passiert sein könnte. Ich habe es am Anfang schon gesagt, hinterlasst uns gerne eine nette Bewertung. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder eine Nachricht über Instagram oder per Mail an podcast.ga.de und hört natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit rein. Euch beiden auch vielen Dank, Lea und Nikolas, dass ihr dabei wart.
3: Sehr gerne. Und tschüss. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüssi. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region. Akte
2: Rheinland ist eine Produktion der GA Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und
1: Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.